0: Speed Speedlearning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank. Schön, dass du heute an diesem Sonntag dabei bist. Und je nachdem, wann du diese Podcast-Folge hörst, warst du vielleicht heute auch schon in der Kirche. Oder du bist einer von den Menschen, die die Kirche nur noch an Weihnachten und Ostern aufsuchen oder möglicherweise im Urlaub, um dort eine Kerze anzuzünden. Wenn du schon einmal neben einer katholischen Kirche gewohnt hast dann weißt du, was du im Bereich Speed Learning von der katholischen Kirche lernen kannst. Und genau darum geht es heute in diesem Podcast. Woran denkst du als erstes, wenn du an eine katholische Kirche denkst? Ich meine das Bauwerk, ich meine nicht die Institution. Vielleicht fallen dir ein, dass dort sehr viel Prunk oftmals zu finden ist. Vielleicht fällt dir ein, dass alle 15 Minuten die Glocken läuten oder vielleicht kennst du auch diesen kleinen Bereich, wo man eine Kerze anzünden kann, um einem lieben Menschen zu gedenken. Vielleicht fallen dir aber auch die Spendensäckchen oder das Weihwasser im Eingangsbereich ein. Ganz egal, das alles sind Dinge, die natürlich für die katholische Kirche stehen, nicht nur, da katholische Kirche steht für noch viel mehr. Aber die Frage ist doch, was kann man jetzt von der katholischen Kirche für seinen Alltag im Business oder auch beim Lernen übernehmen und möglicherweise kopieren. Zum einen haben wir da die Kirchenglocken, je nach dem, ob die Kirche in einem Wohngebiet oder so ein bisschen zentral im Stadtkern steht, wird jede Stunde bis alle 15 Minuten die Glocke geläutet. Ursprünglich war der Gedanke des Glockenläutens, dass man den Menschen klar macht, dass die Zeit begrenzt ist. Und alle 15 Minuten wurden die Menschen wieder daran erinnert, dass es sinnvoll ist, ein guter Mensch zu sein, weil man am Ende seines Lebens ja dann vor den großen Richter kommt. Für uns ist allerdings diese Wiederholungsfrequenz interessant. Zum Beispiel zu sagen, ich wiederhole ein bestimmtes Lernthema immer zur vollen Stunde. Oder alle 15 Minuten ändere ich das, was ich gerade lerne, um im 15-minütigen Takt höchste Aufmerksamkeit zu haben und dann entsprechend mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Das Weihwasser oder auch der Weihrauch, den wir in der katholischen Kirche haben, ist so etwas wie ein Anker. Wir kommen rein und es gibt ein kurzes Ritual. Man nimmt dieses Weihwasser und bekreuzigt sich entsprechend. Und der Weihrauch führt dazu, dass ein bestimmter Geruch in der Kirche vorliegt, mit dem man natürlich dann auch das, was man dort tut, verknüpft. Du hast jetzt genauso die Möglichkeit, einen Anker zu verwenden, wenn du etwas lernen möchtest. Zum Beispiel ein bestimmtes Getränk, das du nur trinkst, wenn du dein bestimmtes Lernprojekt angehst. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe für alle Sprachen, die ich spreche, ein Ankergetränk. So verwende ich zum Beispiel für Englisch schwarzen Tee mit Milch für Französisch einen Milchkaffee, für Spanisch einen Milchkaffee mit Zucker, für Italienisch einen Espresso und so weiter. Nun gibt es viele Kunden aus Italien, die mich buchen, weil sie Englisch lernen wollen und wenn ich dann auf meinem Telefon sehe, dass die Vorwahl 0039 lautet, dann gehe ich ans Telefon und melde mich mit Un attimo ti chiamo in cinque minuti. Einen Moment, ich rufe dich in fünf Minuten zurück, denn... Ich bin ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich mit irgendetwas beschäftigt, das mit der deutschen Sprache zu tun hat. Und jetzt brauche ich eine Möglichkeit, um mein Gehirn möglichst schnell und einfach auf Italienisch umswitchen zu lassen. Also habe ich meinen Mauersatz, mit dem ich das Gespräch kurz beende und dann bereite ich mir einen Espresso zu. Dieser Geruch und der Geschmack des Espressos führen dazu, dass man Italienisch aktiviert wird durch diese Ankermethode und dann rufe ich zurück und kann auf Italienisch mit dem potenziellen Kunden besprechen, was er möchte und wie wir sein Sprachtraining realisieren können. Eine weitere, ein weiterer Aspekt der katholischen Kirche sind die Kerzen, die man dort anzünden kann. Und tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem im Urlaub in Griechenland etwas erlebt, das mir in Kirchen bislang fremd war. Jetzt haben die Griechen vielleicht nicht unbedingt so viele katholische Kirchen, mehr orthodoxe Kirchen. Aber was ich da sofort bemerkt habe, waren diese Kerzen, die man gegen eine kleine Spende erwerben kann. In Deutschland ist es üblich, dass man so kleine, dünne Kerzen hat, die für gewöhnlich für eine Spende von 50 Cent bis einem Euro zu haben sind. In Griechenland... Respektive in Thessaloniki in den Kirchen gibt es nun Kerzen in verschiedenen Größen und man kann bis zu 15 Euro spenden für die größte Kerze. Jetzt frage ich dich, wer glaubst du, hat im Durchschnitt mehr Spendenaufkommen? Diejenigen, die eine kleine Kerze für einen Minimalbetrag anbieten oder diejenige, die es ihren gläubigen Besuchern selbst überlassen, zu entscheiden, wie viel der Verstorbene oder derjenige, an den man denken möchte, einem wert ist. Ich denke, die Frage beantwortet sich von selbst. Kommen wir zum vierten Punkt, nämlich dem Prunk, den wir in der katholischen Kirche und durchaus auch in den orthodoxen Kirchen finden können. Dieser Prunk strahlt natürlich etwas aus von Macht, von Überlegenheit, von Prestige, von Status. Jetzt kann man sagen, naja, man könnte doch auch diesen ganzen Prunk verkaufen und das Geld verwenden, um damit die Armen zu unterstützen. Ja, könnte man tun, hätte aber nicht mehr dieselbe Wirkung. Es gibt genügend bettelarme Klöster und Kirchen, die natürlich genauso arbeiten, die aber nie auf einen grünen Zweig kommen und deswegen nicht handlungsfähig sind. Das heißt, ohne mit dir jetzt über richtig und falsch, über Politik der katholischen Kirche und ähnliche Dinge zu diskutieren, es geht hier einzig und allein darum, was man daraus lernen kann, wichtig ist, dass du bei allem, was du lernen möchtest, immer auf das hochwertigste Lernmaterial zurückgreifst. Denn nur so kannst du auch sicher sein, dass du die bestmöglichen Erfolge beim Lernen hast. Wenn ich in meinem Buch Speed Learning, die Erfolgstechniken darauf verweise, dass man einen günstigen Sprachkurs nehmen sollte, um eine Fremdsprache zu lernen, dann bedeutet das nicht, dass ich in dem Fall empfehle, die billigste Variante zu nehmen, sondern lediglich das günstigste, minimal Anforderungen erfüllende Werk, zum Beispiel eines Langenscheid-, Pons- oder Huber-Sprachkurses. Denn der wird ja nur als Hilfsmittel benutzt, um dann tatsächlich mit einem hochwertigen Coaching die Sprache schnell zu lernen. Und zwar so, dass du die Sprache so sprichst, wie du es für dich brauchst. Und nicht wie Herr Langenscheid oder wer auch immer Autor dieses Kurses dann ist, es für sinnvoll hielt. Das Gleiche gilt zum Beispiel bei der Prüfung für den Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. Überlege dir immer, welches sind die bestmöglichen, hochwertigsten Materialien bzw. Coaches, die dir helfen können, dieses Ziel zu erreichen. Oder bei der Heilpraktikerausbildung, Du würdest doch auch niemals dich von einem Heilpraktiker auf deine Heilpraktikerprüfung vorbereiten lassen, der selbst keine erfolgreiche Praxis hat, der einfach nur durch Prüfungsvorbereitungskurse sein Geld verdient. Und du würdest vermutlich auch niemals ein, eine Vorbereitung auf deine Juraprüfung oder deine Prüfung zum Gerichtsvollzieher mit irgendwelchen kostenlosen Apps aus dem Internet machen. Also, fasse ich zusammen. Was können wir von der katholischen Kirche lernen heute an diesem Heiligen Sonntag? Und vielleicht motiviert dich das auch, mal wieder in eine katholische Kirche zu gehen. Punkt 1, die Wiederholung, in der die Glocken geläutet werden, können uns... Hinweise geben, in welcher Reihenfolge oder in welcher Wiederholungsfrequenz es sinnvoll ist, sich mit dem Lernstoff auseinanderzusetzen. Zweitens, der Geruch und die Rituale, die in der Kirche vorherrschen, sind Anker, die wir ebenfalls beim Lernen nutzen können. Punkt 3, die Kerze. Es gibt immer verschiedene Möglichkeiten, um die Effektivität zu steigern, manchmal mit ganz kleinen Stellschrauben. Also überlege dir, wie kannst du, effektiver im Lernen werden. Und das vierte, sorge dafür, dass du wirklich das beste Lernmaterial bekommst, den besten Coach, die besten Möglichkeiten, um dieses Lernprojekt für dich schnell, zuverlässig und erfolgreich in die Tat umzusetzen. Das war es auch schon für heute. Ich wünsche dir noch einen super schönen Sonntag. Danke, dass du heute dabei warst. Und nächste Woche am Donnerstag erzähle ich dir etwas, von den 20 Minuten Power, von der 20 Minuten Power-Strategie. Also, sei wieder dabei und bis dahin viel Spaß bei deinem Lernprojekt.